0: Ils sont peut-être sans-abri et parfois sans-argent, et vous ne souhaitez plus les voir uniquement comme sans avenir, sans affection et sans histoire. Rendre visibles les invisibles, c'est la mission que s'est choisi Martin Besson, fondateur de Sansa. Un média qui fait du journalisme de solutions et d'action, comme on dit, qui essaye de participer, à son échelle, à changer le monde. Sansa veut raconter leur histoire, leur vie, en alliant médias engagés, agences de communication et communautés d'entraide. Un triptyque qui fonctionne comme un laboratoire d'idées et un catalyseur d'actions citoyennes. Déjà 70 vies racontées, sur un ton respectueux, digne et sans phare, touchant près de 10 millions de lecteurs. Sansa a réussi à tisser un nouveau lien entre les citoyens et leurs oubliés, après la mise en ligne d'un portrait, un crowdfunding, l'achat d'un camping-car, d'un fauteuil roulant ou l'envoi de cartes postales. Martin Besson, fondateur et président de Sansa, est l'invité du planning ce matin. Bienvenue dans Le Planning, votre nouvelle émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Nous allons décrypter les enjeux de notre marché, comprendre les innovations qui le traversent et tenter d'arrêter le temps, pour mettre des mots sur demain. Nous allons nous intéresser aux acteurs qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances. Aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent le monde. Bonjour Martin Besson. Bonjour. Thomas. En quelques mots, euh, Sansa, c'est quoi
1: bah, je, je pense que vous avez fait une super bonne description. Et d'ailleurs, si je peux vous l'emprunter pour LinkedIn, parce que je l'écoutais, je disais <rire> c'est super bien écrit, ça explique et ça explique. Je vous bien ce que c'est Sansa.
0: Comment vous avez imaginé Sansa, pour revenir un peu à, 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 la, à la genèse Quand on a préparé cette interview, vous m'avez expliqué que c'est arrivé pendant vos années lycée.
1: Alors, ça arrivé pendant les années lycée. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais été très proche de mes camarades ni des, globalement des gens de mon âge. Et euh, quand on est au lycée ou on est dans cette période de la vie, on se pose beaucoup de questions sur ce que l'on a envie de faire. Et il se trouve que je n'ai jamais été très bon à l'école, toujours passionné par les, par, par les sujets qu'on abordait en cours, jamais passionné par la méthodologie. D'ailleurs, c'est ce qui a toujours été indiqué sur mes bulletins scolaires. Beaucoup de potentiel, mais peu de méthodologie. Chose que j'essaie aujourd'hui de corriger. Euh, et ça m'a amené à aller voir les personnes sans abri en me disant... Je ne m'entends pas bien avec les gens de mon âge et les personnes sans abri, je me sens plus proche d'elles, en tout cas en termes de discussion. Et il n'y a pas de jugement de leur part, c'est-à-dire qu'elles sont dans quelque chose qui est, qui est très honnête et très sincère. Euh, si on les emmerde, elles le disent, si ça leur fait plaisir, elles le disent. Euh, et il n'y a, a pas toute cette fioriture autour et je suis allé les voir comme ça, juste parce qu'en fait, le plaisir aussi de discuter et puis le plaisir aussi d'aider, de dire euh, en, en faisant du bien à une personne, on se fait du bien à soi et ça, c'est quelque chose que je fais
0: depuis euh, assez longtemps. Dans, dans la période que nous vivons, très particulière, le, le journalisme de solution, le journalisme d'action, celui que vous, vous incarnez avec Sansa, c'est une des, des solutions Je pense que c'est une des solutions, mais c'est une solution aussi qui
1: est portée par pas mal d'acteurs. On peut parler notamment de Reporters d'Espoir, de Spark News, on peut parler de Nice Matin qui s'est lancé là-dedans euh, il y a quelques années et ça fonctionne bien et les chiffres sont, sont éloquents, ça fonctionne le journalisme de solution. Ce qui est assez déprimant, c'est euh, de, de lire les actualités et de se dire... Waouh, c'est bien, 2020 est pire que 2019, 2019 était pire que 2018, etc., etc. Et le fait de parler de solutions et de dire oui, il y a des solutions, oui, il y a des problèmes, c'est un fait, mais oui, il y a des solutions. Euh, L'Amazonie est en train de brûler, euh, l'Australie est en train de brûler, il y a des solutions. Euh, voilà, Arrêtez l'élevage intensif, on en connaît les conséquences. Euh, le fait que ça brûle, c'est un symptôme. Euh, il y a une maladie, la maladie c'est plutôt... Euh L'activité humaine, ça veut dire qu'on doit diminuer notre impact sur l'environnement. Sur il y a des personnes en situation de précarité, où des personnes n'osent pas demander euh, le, le RSA par, par fierté, par manque d'information, c'est ce qu'on appelle euh, le non-recours au droit, et bien il y a des solutions, euh, mieux informer les gens et parler de ces solutions, parler des associations qui œuvrent pour cela. Voilà, donc c'est le principe, journalisme de solution, de parler de, des, des initiatives positives qui existent et qui peuvent répondre à des enjeux
0: ou à des, ou à des problèmes. Mais pourquoi le journalisme de solution, pas plus de médias notamment en France s'y mettent Est-ce que la France a besoin de faire une révolution copernicienne là-dessus On n'est pas c'est pas notre culture. Je, je pense qu'il y a toujours la règle du c'était comme ça et ça bougera pas et ou alors c'est
1: c'est comme ça depuis 40 ans voilà et, et on ne va pas changer. Et je pense qu'il y a il c'est un système qui est, qui est je pense en place dans les grandes organisations, c'est le, le comme c'est un système qui est mis en place depuis très longtemps, pourquoi on se remettra en question Alors que dans les jeunes entreprises ou les, les jeunes organisations, on a plus tendance à vouloir changer les choses ou à essayer parce qu'on n'a pas forcément trouvé de modèle. J'ose espérer en tout cas que sans ça, euh, quand on aura euh, voilà, des centaines de personnes au sein de, de l'organisation, on sera toujours dans cette logique de, de pouvoir expérimenter et, et innover. Et je pense aussi que euh, les journalistes disent euh, « voilà il faut raconter le monde », mais le monde, il est aussi beau, et il faut aussi en profiter pour le faire. Et en parler, ce n'est pas être
0: niais ou être naïf, c'est juste donner un petit peu d'espoir dans un monde qui est de plus en plus sombre. Comment vous allez, euh, Sansa, puisqu'on vient de traverser, et on traverse toujours une, une, une période compliquée, pour les médias en général Vous, vous avez un modèle euh, hybride qui ne repose pas sur la publicité, mais sur l'engagement. Expliquez-nous euh, ce modèle, et, et dites-nous si s'il a, a bien survécu Alors pas de publicité parce que ce serait très compliqué effectivement d'associer par exemple
1: Jean-Claude qui est sans abri depuis 30 ans à une pub Chanel, Dior ou même euh, Auchan ou même n'importe quoi <rire> ce serait un petit peu compliqué euh, alors co comment, comment on va sans ça euh, Disons qu'on s'est un petit peu fait rouler dessus euh, par, euh, par, par, par cette crise euh, que ça a été très compliqué mais qu'on a tenu et, et on en est assez fier euh, parce que c'est compliqué quand même de tenir dans, dans ces moments là et on voit que là c'est en train de repartir et et on espère que ça va repartir, parce que sinon, ça va être très compliqué. Euh, et le modèle économique, effectivement, qu'on a, c'est un modèle de, de médias, donc médias de solution et d'impact, et un modèle d'agence de communication. L'objectif de ce modèle, euh, c'est de rendre visibles les invisibles pour le média et de rendre visibles les engagements de nos clients pour l'autre média, pour l'autre partie qui est l'agence de communication. Le média va inspirer l'agence euh, à travers des idées, des concepts, puisque quand on, est, euh, on peut faire ce que l'on veut, on est quand même un petit peu plus libre et on peut laisser... laisser euh, nos idées se créent. Et pour nos clients, on va leur dire, voilà, on a fait ça pour Sansa, on a fait ça pour d'autres associations, on a fait ça pour d'autres entreprises. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Ça les intéresse et ça permet du coup de financer le média qui va recréer des nouveaux concepts, des nouveaux formats, de nouvelles idées et donc euh, permettre de développer,
0: euh, se développer en termes de communauté en termes financiers. Alors vous l'avez dit, vous vivez grâce à une, une agence intégrée aux médias euh, les, les marques Mordent, euh, en plus dans cette période Comment est-ce qu'elle s'approprie aussi votre message Je pense qu'elle se l'approprie bien. Alors Après, c'est vrai que
1: c'est euh, un petit peu compliqué d'être au four au moulin en même temps puisqu'il y a le, la, le, le média qui est en train de, de, de se développer et puis l'agence qui est également en train de se développer. Mais elle mord bien, il y, a, il y a un besoin de sens, il y a un besoin de changer les choses, il y a un besoin en interne dans les entreprises de changer les choses. Et même, on le voit globalement dans le monde, il y a, il y a une envie de changement. Je pense que cette crise a, a révélé euh, tout ce qui n'allait pas... Euh, au sein de nos sociétés, au sein de nos entreprises, au sein de nos, nos cercles relationnels. Et qu'on est tous en train de faire un petit peu un, un grand nettoyage en, 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 en affirmant ce, ce dont on a envie. Euh, et les organisations, les entreprises, ben on, on continue voilà, à travailler avec, avec nos, clients, nos clients actuels et ça se passe très bien. Euh, on en a, on a, ça a permis de prolonger, prolonger les contrats. Et là, on va voir en tout cas plus d'entreprises pour leur proposer des mécanismes d'engagement en interne sur des sujets sociaux en partenariat avec le média. C'est-à-dire qu'avant, le média et l'agence étaient plutôt euh, scindés en deux. Euh, Aujourd'hui, ils ont plus tendance à se rapprocher. On va aller voir les organisations et leur dire vous avez des salariés, ils ont envie d'agir. Nous, on a un média, on vous propose de nous soutenir de, de, en sponsoring, en partenariat éditorial. On peut faire des conférences en interne chez vous, de la communication interne et de la communication externe. Et on va parler de thématiques très précises sur, sur les personnes sans abri ou sur des sujets sociaux ou environnementaux.
0: Alors, très concrètement, comment une entreprise peut inclure ses collaborateurs dans votre écosystème
1: Déjà en l'écoutant. Ça, c'est le premier point. Euh, c'est très drôle puisqu'on allait voir plusieurs clients à la, à la sortie de crise pour, pour savoir comment ça allait. Et puis, alors, pendant la crise, c'était « Wouhou, vive le télétravail, c'est génial, on fait des économies, en plus les gens sont plus productifs. » Et bizarrement, euh, à la sortie de la crise, les, les entreprises ont dit « Bon, maintenant, on arrête les conneries, il euh, faut revenir au boulot. Au, au boulot et surtout au bureau. Euh, » et, et là, c'est un petit peu problématique parce qu'en fait, les, les, ils ont fait passer des sondages en interne et ils se sont rendus compte que les salariés bah, préféraient travailler de chez eux et que c'était plus efficace, c'était plus agréable. Mais il y a une espèce de manque de confiance... Euh, un peu, euh, un peu irrationnel qui fait que les gens ne vont, enfin, ne sont pas écoutés dans, dans ce, sur, sur la partie du travail Et, et donc, nous, ce qu'on propose aux, aux entreprises, c'est ce point-là. On va sonder vos salariés. Alors, en leur posant la question, quelles sont les associations que vous avez envie de soutenir C'est quoi les grandes thématiques ou les grands enjeux euh, qu'ils pensent importants, et en tout cas qui sont en relation avec votre objet social euh, on, va, on, va, on va créer tout toute un concept éditorial, tout un concept graphique, on va faire des, euh, des, euh, des webinaires avec des acteurs inspirants, on va mettre en place des actions pour les associations, on va soutenir des personnes, euh, et l'objectif voilà, c'est de lier euh, l'agence aux médias, sans dénaturer les contenus journalistiques, mais en faisant en sorte en fait, que le triptyque dont vous parliez au début, il s'applique aussi, aussi dans les organisations. Euh, un, un volet social avec les associations, un volet un peu start-up avec nous, le média, un volet euh, très grand groupe, euh, organisation, et de dire l'union fait la force, si on se rassemble tous ensemble et que chacun a une partition à jouer, on peut changer les
0: choses. C'est très RSE la période, euh, les entreprises en, en demandent et en redemandent. Vous êtes contacté beaucoup par les entreprises justement pour répondre à, à ces enjeux-là alors pas encore, puisqu'on est en train de se structurer, puisque euh, euh, septembre, ça a été
1: l'occasion d'accueillir de nouvelles personnes au sein de Sansa. Donc euh, pendant une période qui est compliquée, on a recruté, ça c'est plutôt bon signe. Et d'ailleurs, il y a une troisième personne qui va prochainement nous rejoindre euh, en alternance. Euh, donc on a quelques entreprises qui nous contactent, on fait un petit peu de démarchage, mais on essaye de cibler, parce que c'est des programmes qui peuvent être euh, pas lourds, mais disons, euh, c'est un peu du sur à mettre en place. Donc autant tester au début et y aller euh, tranquillement. Mais s'il si, y a des entreprises ou même des agences qui ont envie
0: de nous contacter pour qu'on collabore ensemble, c'est euh, avec plaisir. Quelle ambition vous avez pour l'avenir euh, pour Sansa Vous m'avez parlé, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je parle quand même <rire> d'un Netflix du don. Euh, voilà, com comment est-ce que vous voyez l'avenir qui plus est euh, dans ce contexte. Alors,
1: pour le net bah justement, par le Netflix du don, et alors c'est une intuition, en même temps une conviction, puisqu'on a fait une petite étude auprès de notre communauté et on voit les freins et on voit ce qui se passe. Euh, on a toujours envie d'aider, mais on ne sait pas ce qui se passe. On a toujours envie d'agir, mais on refuse le manque de flexibilité ou le manque de, 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 de cadre. Euh, donc, par exemple, pour une association, on n'a pas envie d'aller tous les samedis dans l'association. Par contre, donner quelques heures par semaine et ça, ça nous intéresse beaucoup plus. On n'a pas forcément envie d'avoir de, de, des abonnements ou de donner, euh, de donner mensuellement une association et que ce soit très compliqué de se rétracter. On veut que ce soit simple, un peu comme Netflix. Donc, pourquoi Netflix, du don Parce que Netflix, c'est tout ce qu'incarne ce modèle, à savoir quelque chose qui est très simple. On s'abonne, on regarde des films. Donc, de l'engagement sans engagement Exactement. Mais C'est très particulier, mais en fait, le, je pense que quand on laisse les personnes libres, elles se sentent respectées, on s'entend respecter, on a beaucoup plus de facilité à continuer à, à collaborer ou à, ou, à, ou à payer pour un service. Et vis-à-vis -vis de, de, de services, le principe, c'est de dire quand une association vous donnez une association, vous avez généralement des rapports d'activité qui sont très chiants, c'est-à-dire qui sont illisibles, qui vous emmerdent et qui ne racontent rien, parce que les associations ne sont pas des professionnels de la communication, ne sont pas des professionnels pour raconter des histoires comme le fait Sansa. Et le point est de, et le suivant est de dire. Demain, vous pourrez donner 10 euros par mois ou 10 euros euh, ponctuellement à Sansa. Sur ces 10 euros, on prendra une commission qui va nous permettre de faire les frais de fonctionnement, de suivre les histoires, d'aller chercher les associations, de vérifier les projets, vérifier l'intégrité des projets, qu'elles soient juridiques ou financières. Euh, » Et on vous propose ces projets. Donc, par exemple, Thomas, demain, euh, vous êtes passionné par la thématique écologique. Ben, bah, vous avez don vous donnez mensuellement 10 euros. Vous avez 40 euros sur votre cagnotte, euh, votre cagnotte sur sur Sansa ou sur la plateforme. Et là, je vous dis, bah, c'est génial. Bravo, Thomas. Voilà, moi, je te pro je vous propose quatre projets euh, écologiques. Et puis vous dites, bah moi, il y en a un seul qui m'intéresse. Donc sur le, je vais mettre juste 20 euros. Je vais garder 20 euros et puis progressivement, je, je vais attendre d'autres projets. Le projet est financé. Et bien là, on va pouvoir suivre le projet, la réalisation et la concrétisation du projet pour vous dire, voilà, où est allé votre argent C'est quoi l'impact C'est quoi les acteurs qui y participent Et pas dans une logique institutionnelle ou, ou, ou de communication corporelle, mais plutôt dans une logique, on t'embarque dans une aventure, une aventure qui est palpitante, et on va rendre ça intéressant. On va faire venir des sociologues, faire venir des spécialistes, des analystes, etc. pour raconter cette histoire.
0: Donc finalement, ce qui manque aux, aux associations... Ou aux entreprises caritatives, peut-être, c'est de l'éditorial, de l'accompagnement sur le long terme des, des, des bénévoles et des. Comment est-ce qu'on dit Des. des donateurs mmh, Je pense que ce qui, ce qui manque. Euh...
1: On est dans un monde où le relationnel est présent et c'est l'une des choses, même la chose la plus importante, les relations humaines. Et si on n'est pas capable de raconter des histoires ou de transmettre des émotions aux gens, ce n'est pas très utile. Et ce qui manque effectivement dans les associations, c'est ce volet-là. C'est-à-dire que tout le monde se concentre sur la technologie, mais personne ne s'est jamais concentré vraiment sur ce qui est vraiment très beau. C'est très bizarre, mais chez Sans S, on mise sur le beau. On pense que les personnes sans-abri méritent du beau, donc on leur donne du beau. Euh, on va faire des beaux documentaires, on fait des beaux portraits, on fait appel à des photographes pour chacun des portraits, des vidéastes pour chacun des portraits. Enfin, C'est à l'époque où il y a une, il y a une mutualisation et une volonté, par exemple, dans les rédactions, de dire « bon, bah, t'es journaliste, rédactionnel, monteur, vidéaste, podcasteur, euh, directeur de production, euh, réalisateur, concepteur, rédacteur, social media manager, et puis on va finir par « community manager ». Bah chez Sansa, on se dit, euh, un journaliste, c'est un journaliste, il va écrire, un social media manager, il va venir pour le portrait, un photographe, pareil, un réalisateur, pareil, ou une réalisatrice. Et le principe, c'est le suivant. Euh, chacun a sa place et, on, et chacun se spécialise. Et ça permet justement de, de, donner, euh, de donner le meilleur, en tout cas pour les portraits. Et c'est ce qui manque dans les associations les organisations, c'est de dire que la communication, ça coûte cher. Mais en fait, il ne faut pas voir ça comme un investissement euh, euh, indirect ou direct. Il faut juste voir ça en disant... Euh, si on a envie de bien faire les choses, autant faire du beau. Et pour faire du beau, il faut des moyens.
0: Voilà. On parlait de tech, justement, et ce Netflix du don, on, on aura bien besoin. Vous m'avez confié que, que la tech française, pour vous, c'était du bullshit. Euh, que, quel regard avez-vous sur, justement, cet écosystème qu'on essaye d'implanter sur la French tech en France je, je pense que c'est beaucoup de branlées
1: intellectuelles, enfin, sincèrement. Enfin, euh, je pense qu'il y a des très, très belles entreprises, et on peut en parler, on peut parler de Insect qui a récemment enlevé des, des centaines de millions d'euros de, et qui est une très très belle idée. On peut parler de, euh, de très belles plateformes comme Microdon pour euh, justement l'arrondi le, 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 euh, je, je, euh, sur salaire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise, voilà, vous avez un bulletin de salaire de 1250 euros. Euh, voilà, on ne va pas dire 1250, c'est un peu bas, on va dire 2200,78 euros. 78. Eh bien, en fait, Microdon vous propose d'arrondir votre salaire pour faire un compte rond et donc vous permet de soutenir une association avec votre arrondi sur salaire. Ça, c'est très chouette. On a Phoenix, qui est une très belle entreprise. On a Lita.co. mais c'est des entreprises sociales qui ont une véritable envie de changer les choses et qui ont, qui ont mis dans leurs indicateurs la notion d'impact. Maintenant, si on parle de toutes les autres boîtes, on peut passer... Back Market, par exemple, est une très belle boîte. Euh, je peux, on pourrait en citer plein d'autres des belles entreprises technologiques, mais globalement, on, on vend aux gens en disant « vous avez construire une start-up et vous allez devenir les prochains Mark Zuckerberg ». Et je pense que c'est d'une hypocrisie et d'un mensonge mais, mais tellement important que, que c'est enfin, c'est ignoble de faire ça. C'est comme quand on a dit, au, euh, enfin, tout le monde sait qu'il a dit d'ailleurs, euh, « vous les chauffeurs Uber, vous allez pouvoir devenir euh, construire votre entreprise, être indépendant », au final, c'est un piège. C'est-à-dire qu'on dit aux gens « vous êtes capables de construire ». Quand on dit que l'entrepreneuriat est accessible à tous, moi j'ai fait le choix de l'entrepreneur parce que j'étais bon nulle part, donc en plus fin, de toute façon c'était un peu ma dernière carte, c'est-à-dire que euh, je me suis fait virer de plein de lycées, je me suis retrouvé passablement dans la merde, mes parents étaient je pense un peu déprimés, on avait un peu ras-le-bol de moi, et le fait de me lancer dans ce projet ça a été salvateur parce que c'est ce qui m'a sauvé, et je dis pas que c'était ma voie, ou, ou euh, si je l'ai fait parce que ça me plaisait et que je me sentais bien dedans, mais de dire à des gens, vous allez devenir entrepreneur et vous allez gagner votre vie etc, c'est extrêmement dur c'est extrêmement dur. Et la plupart et...
0: des entrepreneurs sont convaincus qu'ils changent le monde. Ils, ils ne le changent pas
1: Mais moi, je, je, pense, je pense que je participe à, à, au monde qui change. Mais je ne dirais pas que je change le monde. C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai été à Station F pendant quelques années, et franchement, le nombre de boîtes débiles qui servent à rien, et malheureusement, il y en a plus que des boîtes qui servent à, en fait réellement. C'est-à-dire euh, a des. Euh, euh... En plus, ce qui est intéressant, c'est de dire que le, les startups changent le monde. Je tiens quand même à préciser que le, la scalabilité, la notion de scalabilité, c'est en gros des coûts fixes qui restent la même peu importe le volume. Donc en gros, il n'y a pas volonté forcément d'embauche. De, 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 c'est intéressant à dire, cest à -dire que euh, euh, par exemple, Slack à un moment, un, ils en parlaient, euh, pour gérer 16 millions de comptes utilisateurs, au début, il y en a, je crois que c'est une personne qui peut gérer 4 millions de comptes, parce qu'ils ont fait automatiser les, les foires aux questions, ils ont automatisé le support, ils ont automatisé pas mal de choses. Et finalement, ils en ont 16. Ils ont 16 millions à peu près, je crois, de clients, que si, quand j'avais lu un article, donc je ne veux pas dire de conneries. Mais il y a 4 personnes qui géraient ça. Elle est où, la création d'emplois En fait, il n'y a pas de création. Donc, en fait, de dire que les la, la startups start technologiques vont sauver la France, c'est des conneries. Ce qui va sauver la France, c'est de permettre aux gens d'avoir un emploi. Je veux dire, là, on vient de voir la situation avec le coronavirus. Il y a des centaines de milliers d'entreprises, ou en tout cas des centaines, des milliers, on va dire des milliers d'entreprises qui sont en train de, de, de faire faillite et, 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 de, et, et dans, enfin, de déposer le bilan. Je suis désolé mais c'est pas euh, monsieur qui organise des team building je sais pas quoi euh, sur un bateau pour euh, pour les grands groupes qui vont qui va enfin qui, qui vont sauver les choses ça, ça c'est faux et en fait c'est là ce que je, ce que je critique c'est qu'on met enfin euh, le le, la, le, la, le vrai sujet et, et je crois que euh, l'état s'en a emparé c'est de dire ils ont créé un fonds pour soutenir des pME des tpe et des ETI un peu partout en france mais en fait c'est ça c'est ce qui va sauver ce qui va sauver les choses et ce qui est utile c'est de soutenir le maillage territorial, c'est soutenir les entreprises dans les différents territoires, et pas que à Paris. Enfin, le fond de tout ça, c'est je pense que la, 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 la Startup Nation, et d'ailleurs, il y a un, un auteur qui, euh, qui a écrit un livre, je crois que c'est Startup Nation Bullshit. Et ça, je pense que ça résume bien les choses. A des en fait, on a une très grande ambition, mais on n'y a pas les
0: moyens. D'ailleurs, vous, vous m'avez confié également que vous ne vous sentez pas du tout soutenu par le gouvernement
1: Ouais, bah alors, alors déjà je, je vais arrêter, de, je ne dirais pas que Sansa est une start-up parce que Sansa, euh, Sansa c'est un modèle d'agence de communication et, et même globalement ce modèle de start-up c'est quelque chose qui monte très vite, hein, qui va très très vite en croissance, je tiens quand même à préciser que Sansa a 7 ans hein, donc je pense qu'on n'est pas vraiment allé très vite, hein, sinon ça se saurait depuis très longtemps, euh, disons qu'on y va à un rythme et on essaye de se chercher parce que c'est un modèle qui est complexe donc on n'est pas une start-up euh, et vis-à-vis -vis des aides du gouvernement c'était assez intéressant parce qu'ils ont mis en place des, des aides pour les, pour les indépendants ils ont mis en... Un, enfin je veux dire quand ils ont dit voilà on décale les cotisations sociales, les cotisations patronales ok très bien, mais de toute façon il va falloir les payer donc en fait s'il n'y a pas de relance économique de toute façon il va falloir payer un moment les choses et moi au début de l'année c'était très compliqué puisqu'on a perdu euh, pas mal de chiffres d'affaires euh, parce que d'un coup, on partait sur plein de projets et, et, et le modèle d'une agence de communication, c'est souvent faire des compètes, faire des appels d'offres, aller voir des clients et puis il y a une réponse un mois plus tard, deux mois plus tard ou alors au, au fil de l'année. Donc, en fait, il y, y a toujours le besoin de prospecter, d'aller voir, de, de, de démarrer de nouveaux projets parce que sinon, on est au creux de la vague. Donc, mars, on était en haut de la vague. Et puis, il y a le coronavirus qui est arrivé, donc on est un peu chuté. Euh, J'ai pas spécialement apprécié les, euh, le... le la gestion, en gros, où l'État, la tête, la, tête, la, la tête de l'État, donc Emmanuel Macron, l'exécutif, euh, dit « Voilà, on va aider. » Puis ça ne suit pas vraiment, en fait, dans les, euh, les administrations. Enfin, euh, je sais que j'ai eu des débats un peu houleux. Euh, derrière, le prêt garanti par l'État, waouh, bravo Franchement, ça, c'est une belle initiative. Sauf qu'il faudrait peut-être en remettre un coup, parce que vu ce qui est en train d'arriver, je ne suis pas sûr que, en fait, le premier... Enfin, euh, je pense que ça va être un petit peu compliqué... Et qui plus est, je crois que c'est la première fois que j'ai ma banque qui a été... Pourtant, on a eu des bilans positifs. Euh, économiquement parlant, ça allait. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais c'est la première fois que ma banque m'accorde un prêt. Je suis assez content. Euh, donc, euh, en plus, c'est de l'argent qu'on va devoir rembourser aussi Et oui. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, toute cette perte d'activité qui a été liée au confinement et qui a été liée justement à, à l'État et au gouvernement qui a dit stop, pour des raisons euh, très concrètes qui sont euh, protéger et sauver les gens. Très bien. Euh, je ne sais pas, en fait, quel va être, quel va être le résultat économique ni sociale, euh, sur le long terme, euh, cette crise. Qu'est-ce que ça va provoquer Est-ce que ça va provoquer plus de morts Est-ce qu'on a sauvé les meubles Qu'est-ce qui s'est passé réellement Je pense qu'on a sauvé les choses, mais je n'ai pas eu l'impression effectivement d'être très soutenu. Euh, voilà Je pense que un peu, tout le monde était un peu en panique. Et d'ailleurs, je... il y a des très bons articles qui sont en train de sortir, dont un article est sorti sur Le Monde, qui expliquait effectivement que l'administration était complètement en panique à ce moment-là et qu'ils
0: ne savaient pas quoi faire. Et je pense que ça s'est ressenti. Si je vous pose ces questions sur la tech, sur le, le gouvernement... C'est parce que euh, vous êtes un entrepreneur, une entreprise, et en même temps un média, et en même temps, vous, vous sauvez des gens au quotidien. On ne sauve pas des gens. Et... On ne sauve... sauve pas des gens. Ma question, c'est euh, quelle échelle vous, vous irez? Est-ce que là, euh, dresser le portrait et rendre visible Alors, je sais pas, ce n'est pas sauver. Alors, qu'est-ce que c'est on, 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 on participe. Mais on ne
1: sauve pas, c est, c est, on ne va pas se mettre tout le crédit, c'est-à-dire que euh, les, les ce qui sauve, c'est une, une alliance, c'est intéressant, c'est une alliance entre les donateurs d'une association, les, les équipes d'une association, les, les institutions qui aident l'association ou en tout cas qui contribuent, les citoyens qui soutiennent cette démarche, c'est tout ça qui permet de sauver, ce n'est pas une association ou une, ou oui, une en personne. En
0: tout cas, vous êtes dans, dans, dans la chaîne. Oui, on est, alors,
1: on, est, on est dans la chaîne où on permet, par exemple, là, le, on est en train de lancer... Euh, L'histoire de, de Gérard, il veut un fauteuil roulant électrique, c'est parce qu'on ne le sauve pas, c'est une solution qui est palliative, qui permet peut-être d'adoucir son quotidien et de faire en sorte de, 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 de se questionner sur cette
0: réalité. Alors j'explique, vous avez lancé un crowdfunding suite à un portrait de ce sans-abri Gérard pour lui payer un, un fauteuil électrique. C'est ça, et, et on, on,
1: on participe à, à l'idée, mais ce n'est pas, pas une solution long terme, c'est une solution palliative et qui a pour objectif de mettre le, la lumière sur une, sur une personne. Euh, et, et, et par rapport aux entreprises de tech pour y revenir, ce que je regrette, c'est que... Euh, euh, ou même... Très intéressant, il y a un compte balance... Le ben, compte balance, on a John Je pense que tout le monde le connaît, que je regarde avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. Il euh, y a une personne qui, qui, est en, qui est en train de balancer sur euh, Publicis Luxe. Mm -hmm. En gros, sur, sur la situation avec L'Oréal. Et elle disait une phrase qui, qui a, moi, qui m'a choqué dedans. C'est, ouais, on avait l'impression de sauver des vies, alors pas du tout. Et en fait, c'est ce qui est mis à chaque fois dans les entreprises, c'est dire, ouais, vous sauvez des vies. Alors qu'en vérité... Sauver des vies, c'est euh, l'hôpital public. Sauver des vies, c'est les sapeurs-pompiers. Euh, c'est les forces de l'ordre quand elles font bien leur travail et qu'elles tabassent pas les gens. Ça, c'est peut-être un peu polémique, ce que je viens de dire. Euh, c'est tous ces travaux qui font, c'est les associations caritatives. C'est les restaurants du cœur qui, euh, qui, qui font des distributions alimentaires tous les soirs. C'est le secours populaire, c'est le secours catholique. C'est tout ça qui sauve des vies. Et, et je suis pas vraiment d'accord de, de quand, quand on dit voilà, le, dans, la, dans la tech, on, on sauve des vies. Il y a des entreprises qui sont très utiles. Euh, et je pourrais en citer plein de, de la tech qui, qui sont vraiment bien, mais voilà, faut, je pense qu'il faut à un moment redescendre sur terre et dire en fait, euh, dans les entreprises, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Et une entreprise à impact, c'est faire de l'argent, oui, mais faire de l'impact et être utile à la société et à l'intérêt général.
0: Ça vous suffit, ce que vous faites aujourd'hui ou vous voulez faire plus
1: on voudrait faire plus euh, on va sûrement lancer cet hiver avec une association une grande campagne de collecte de fonds pour soutenir les femmes sans abri et avoir des kits de survie dans la rue on est en train de réfléchir à lancer une, une bande dessinée sur une thématique qui est extrêmement euh, difficile qui est, euh, qui est celle des femmes qui accouchent dans la rue et euh, des femmes sans abri qui accouchent dans la rue on va euh, lancer euh, par exemple Gérard, effectivement il veut son fauteuil roulant électrique et on va faire en sorte qu'il l'ait euh, mais il y a un autre sujet, c'est que Gérard, il avait son compagnon de rue qui s'appelle aussi Gérard. Donc c'était les deux Gégés, les inséparables de Châtelet. Et Gérard, euh, en tout cas le Gérard, son, son compagnon, il, a été, euh, il est en convalescence à Burke dans le Nord. Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu son pote. Enfin euh, Les deux Gégés ne se sont pas vus depuis très longtemps. Bah, L'idée avec la cagnotte, c'est aussi de payer un voyage pour que Gérard, Gérard aille retrouver Gérard. Donc en fait, c'est des petites histoires comme ça, mais des petites histoires qui font du bien. Et oui, on a envie de lancer d'autres projets. Euh, on va... Euh, on va faire une grande thématique sur les femmes sans-abri, qui, euh, qui est une thématique qui est, qui est particulièrement difficile. Mais on va aussi parler de plein de solutions, donc pour revenir au journalisme de solutions et soutenir aussi ces initiatives. Donc, il y a l'envie de, de grandir, il y a l'envie de faire de plus en plus d'actions. Et ça demande de se structurer, mais aussi, ça demande en fait le soutien et, et, et d'être suivi par euh, beaucoup de personnes.
0: Le rôle d'un leader dans la période
1: de Montrer la voie c'est de montrer la voie et d'encourager les gens à y aller. C'est pas de... Euh, D'ailleurs, plutôt, c'est même pas de montrer la voie, c'est d'avoir l'adhésion des personnes, la confiance. Et je pense que c'est ça le sujet, avoir la confiance. Et ça peut être assez difficile. Euh, et je, je, enfin, en tout cas, pour l'avoir vécu euh, enfin, dans une petite équipe, c'est souvent compliqué, puisqu'il y a euh, le, faut une transmission de l'info, et je n'ai pas toujours été très bon là-dedans. donc Je, je m'améliore, enfin, j'essaye, je crois. J'espère.
0: Merci Martin Besson, fondateur de Sansa. Merci Thomas. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et, et bien évidemment à vous abonner à ce podcast. À très vite.